0: Guten Morgen allerseits. Schön, euch alle zu sehen. Ich weiß, ihr seid nur wegen dem Essen hier, aber jetzt müsst ihr noch eine Predigt hören. Tut mir leid. Aber das mache ich trotzdem. Also, wir freuen uns wirklich, dass ihr hier seid und es gibt alle Gründe, gut zuzuhören für uns, weil ähm, wir wissen, in einer Zeit, in der wir sind, dass... Ähm, wirklich vieles nur in Glauben angenommen werden kann. Wir befinden uns in einer Zeitspanne der Heilsgeschichte. Wir sprechen immer davon im Gebet und wir deuten das an, weil keiner hundertprozentig sicher ist, weil wir wir wissen, was die Bibel sagt, dass die Zeit dem Ende nahe kommt und dass irgendwann kommt der Herr wieder zurück und irgendwann wird alles geklärt werden, wer der Herr ist und alle werden glauben, die, ähm, die Gott auserwählt, beziehungsweise die auf ihn gehorcht oder ihm gefolgt sind. Ähm, Heute werde ich mich mit dem zweiten Teil sozusagen des Hebräer 11 der Glaubenshelden aus dem Alten Testament befassen. Hebräer 11. Und wir werden einiges das sehen. Interessante Männer, die vor uns gelebt haben, die uns ein Vorbild hinterlassen haben. Auch interessante Frauen. Das wird wahrscheinlich eher nächstes Mal dran kommen. Aber ihr könnt auch von den Männern lernen, die Frauen. Also das ist kein Problem. Und lass mich einfach nur mal erwähnen. Wir wollen ich habe gesagt, lasst uns Männer und Frauen des Glaubens sein. Wir wollen glauben. Manchmal, wir sind in einer Welt aufgewachsen, die meisten werden äh, aufgewachsen, in der wir wissen möchten. Wir wissen, wollen die Sachen wissen. Wir müssen die wissenschaftlich in jeder Hinsicht faktisch erkennen und verstehen können. Aber es gibt Zeiten, wo wir das nicht können. Es gibt Zeiten, wo du rausgerissen wirst aus dieser Sache. Und ich habe das immer wieder erlebt. Ich habe mit vielen Menschen verbracht. Die so leben mussten. Zum Beispiel, wenn ein Geliebter ne, krank ist, eine scheinbar tödliche oder Krankheit hat und du weißt nicht, ob du die Medizin helfen kann, heilen kann. Und was du dann machst, ist, du betest und du vertraust, dass Gott was machen kann. Und wir können sagen, das sind Wunder, wenn die geschehen, wenn Sachen umkehren. Auf einmal einer der heillosen Krebs hatte, nach Hause kommt und noch weitere 20, 10, 15 Jahre lebt. All diese Sachen haben wir natürlich mit Glauben und festes Vertrauen, dass Gott Gebet hört und dass Menschen im Glauben leben. Im Hebräer 11, Vers 1 steht, es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht auf Hoffnung gebaut, Tatsachen, die du nicht siehst. Was glaubt ihr, was mit den Israeliten heute los ist? Oder mit den Ukrainern, ich war gerade in der Ukraine. Ich habe Kontakt mit den Israeliten, ich weiß, was da los ist. Sowohl in Gaza-Streifen, so, wie auch in Israel, sowie auch in ähm, Beirut und anderen Plätzen. Ich kenne Christen da. Was glaubt ihr, was, woran sie glauben? Ich habe heute Nacht zu viel Zeit verbracht, weil die Uhr zurückgestellt bzw. Wie war das? Zurückgestellt worden ist. Meine Uhr hat sich nicht automatisch zurückgestellt. Dann bin ich deshalb eine Stunde früher wach geworden. Anstatt, wo ich normalerweise vier fünf aufstehe, bin ich dann um drei vier aufgestanden. Das hört sich war also wirklich früher wach und dann sagt: Jetzt habe ich eine Stunde extra. Die Bibel habe ich. Meine Predigt ist fertig. Ich gucke mir mal die Nachrichten an. Nachrichten über Israel. Nachrichten von der Perspektive des Islam. Was interessant war, beide Nachrichten, und ihr könnt das selber machen. Die israelischen Nachrichten, und ich habe viele Kanäle mir angeguckt. Ich kenne einige, die man ich angucken kann. Und ich habe nur ein einziges Mal Gott gehört. Sie sind so überzeugt die Israeliten, dass sie das auserwählte Volk sind. Aber von wem aus auserwählt? die vergessen das Wichtigste, den Gott. In den allen halben Stunde habe ich geguckt und alle die, die mächtigsten Leute haben gesprochen. Zeugnisse gegeben von Personen, die ihren, ihre noch vermissten Leute suchen. In Amerika, in Israel, in Berlin. Gott kommt nicht vor. Das ist schockierend. Deshalb sagen wir auch, ja, betet für Israel. Aber betet, dass sie zum Glauben kommen dass sie den Herrn kennen. Darum geht das. Das ist eine ganz andere Sache mit diesen Leuten, von denen wir heute sprechen. Wir sprechen Hebräer, Vers, Kapitel 11, Vers 4 bis 7. Wir werden zunehmend also mit Situationen, deshalb habe ich mir auch dieses Abschnitt ausgesucht, wir werden immer mehr mit Situationen zu, äh, zu tun haben, wo wir als Menschen über, vor unlösbaren Aufgaben stehen. Und hier steht in Vers 4, durch Glaube brachte Abel Gott ein besseres Opfer da als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht ist, indem er über seinen Glauben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch heute, obwohl er, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde noch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückte, rückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde er ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefällig war. Ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommen muss, glauben, dass er ist und dass er der Belohner wird, welcher ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er Gottes, äh, als er göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde der Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Hier haben wir drei verschiedene Personen, wo die als Vorbilder des Glaubens genommen werden, von denen wir wirklich wenig, sehr wenig wissen, kann man ganz ehrlich sagen. Über Abel, er hat ein wohlgefälliges Opfer gebracht. Hinnoch glaubte durch glaubte war Gott wohlgefällig und lebt im Himmel hinein, lebt in Himmel hinein. Er war wirklich erst nie gestorben. Unglaublich. Noah glaubte durch Gottesfurcht über 120 Jahre baut er die Arche. Über 120 Jahre baut er eine Arche, die es, wo es doch kein tiefes Wasser gab in der Gegend. So sehen wir in einem in weiteren herrlichen Lohn des wahren Glaubens ist, dass unwürdige Sünder die Gerechtigkeit Christi erlangen. Und damit das Vorrecht erlangen, sich Gott näher, zu nähern zu können. Denn es hieß, wir haben es gelesen, man muss sich Gott nähern im Glauben. Ansonsten kannst du Gott sich gar nicht nähern. Keiner von uns kann sich Gott nähern ohne Glauben. Und nicht irgendein Glauben, sondern ein Glauben an einen Erlöser, an Jesus Christus. Im Alten wie im Neuen Testament. Spielt gar keine Rolle. Und das ist der Grund. Das war das, warum wir glauben. Der, durch den Glauben brachte eben Abel dieses bessere Opfer als kein. Wodurch er dein Zeugnis erlangte, dass er gerecht sei, indem er Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Durchglauben, obwohl er tot ist, spricht er also heute noch zu uns. Und das war so, ist so wichtig zu verstehen, dass es wird einfach nur gesagt, er glaubte. Es wird nicht, wir hören wirklich nicht viel in der Bibel über ihn. Wir erfahren zum ersten Mal etwas über Kain und Abel in 1. Buch Mose 4. War Cain war, Kain war der erste, das erste Kind von Adam und Eva geboren. Abel, der später geboren wurde, war ein weiteres ihrer vielen Kinder. Mehr wissen wir nicht. Wir haben das Einzige, was wir davon wissen. Im ersten Mo 1. Mose 4 lesen wir, dass er der große, größere Bruder Kain seinen Bruder Abel umbrachte. Er brachte ihn um und das Folgende lesen wir. Und weiter gebar sie einen Bruder Abel und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein ackerbauer und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kein dem Herrn ein Opfer gebracht hatte von den Früchten des Erdbrungs und Abel brachte ein Opfer da von Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Pferd. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sahen nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Das ist das Einzige, was wir hören im Umkreis von was über Kain und Abel gesagt wird, da werden an anderen Stellen noch einige Sachen gesagt. Beide brachten Gott aber ein Opfer. Aber nur eines war annehmbar. Und der Herr achtete auf Abels und auf das Opfer Kains nicht. Gott wies Kain ab und das Opfer, das er Gott bringen wollte. Und daraufhin tötete er seinen Bruder. Nun gibt es verschiedene Diskussionen darüber, ob es wirklich um die Art des Opfers oder, oder um was es wirklich ging. Es gibt kein Problem, dass der Kern des Ganzen darum ging, Abel glaubte an den Herrn, aber kein glaubte nicht. Das ist der Grund. Das ist das Einzige, was wir wissen. Abel glaubte, aber kein nicht. In Matthäus 25, 25, äh, 23, Vers 35 steht, das Blut des gerechten Abels. Er war gerecht. Das, ist, das sind die Aussagen, die wir in der Schrift lesen. Kein war nicht gerecht. Und dieses verdorbene Herz zeigte sich in dem mörderischen Hass, dass er seinen, so seinen Bruder umbrachte. In Johannes 3, Kapitel 3, Johannes, 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 11 und 12. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Das Gebot, wir kennen das: Wir sollen einander lieben. Wo werden die, wonach werden die Christen erkannt? An der Liebe zueinander. Nicht wie kein, der aus Bösen war, aus dem Bösen war und sein Bruder erschlug. Warum schlug er ihn? Weil seine Werke böse waren. Die sein Bruder aber gerecht, die seines Bruders aber gerecht. Das ist die Sachen, die wir Informationen, die wir über ihn kriegen. Wir denken, von meiner Perspektive hätte ich Gott das richtige Opfer gebracht. Das frage ich mich selber. Hätte ich das Richtige getan? Nein, keiner von uns wahrscheinlich. Wenn wir nicht geglaubt haben, wenn wir ihn nicht glauben. Gott hat uns alles gegeben, was ein Mensch braucht. Er hat die Schöpfung, er hat uns geschaffen aus, aus nichts, aus Unendlichen, ewigen, unnatürlichen, unerschaffenen Schöpfer hat er, Schöpfer hat er ein, das Universum aus dem Nichts geschaffen. Er hat das gemacht für uns, damit wir als Menschen darin leben können. Er hat die Erde geschaffen, damit wir darin leben können und aufwachsen können. Wir sind seine Geschöpfe, er ist unser König. Zu seiner Herrlichkeit sind wir geschaffen, um ihn zu dienen. Das war kein Bestimmt bewusst. Denn er kannte Gott. Wenn wir das nicht glauben, leben wir bereits jetzt in einer verfinsterten Welt, weil die Grundlage unseres Glaubens basiert auf das, was die Schrift sagt. Und die Schrift sagt, er hat es geschaffen, die Welt ist, er hat es, die Welt gemacht und er hat sie für uns gemacht. Römer 1, Vers 18 und folgende. Im Neuen Testament zeigt uns deutlich, dass das sogar ein Maßstab nach ist, nachdem wir alle beurteilt werden. Wie wir mit der Schöpfung umgehen. Ganz einfach. Glaubst du daran oder glaubst du nicht dran? Es ist ein bisschen kontrovers, wenn man so daran geht. Alle wollen natürlich, du musst mir erstmal beweisen, dass, dass Gott die Welt gemacht hat und all diese Sachen. Aber das stimmt nicht. Gott hat gesagt, du kannst mit deinem eigenen Verstand, den ich dir gegeben habe, jeder Einzelne von uns, feststellen, dass es einen Schöpfer geben muss. Und ihr werdet für, zur Verantwortung gezogen. Jeder Einzelne. Nur aus dem, was man sieht. Oder glauben wir wirklich, dass das Universum, die Welt, durch Zufall geschaffen ist? Durch Zufall entstanden ist? Aus Staub? Dass alles aus dem Nichts, also aus Staub, Entstanden ist ohne jemand dahinter, ohne einen Schöpfer. Ich wird es ein, einige sagen: ah, Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich will sagen, dass es ein Riesenproblem ist, diese Art von Gedanken, weil wir nicht wissenschaftlich an die Sachen rangehen. Aber wenn du mir wenigstens zeigen könntest, dass das wissenschaftlich vertretbar ist. Ja, viele Sachen können wissenschaftlich bewiesen werden, aber nicht die Schöpfung. Nicht die Schöpfung. Und einige sind hier wissenschaftlich tätig und die können mir sagen, was sie wollen. Aber zeig mir mal, wie, du die, wie die Schöpfung entstanden, wie was geschaffen ist. Geht nicht. Die Herrlichkeit, Belohnung des Glaubens, des beharrlichen Glaubens ist eben, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, durch den Glauben Dinge anzunehmen, die uns ewiges Leben geben. Ewiges Leben. Auf diese Weise haben die Alten Anerkennung gefunden. Verse 1 und 2. Auf diese durch den Glauben erlangen wir wahre Erkenntnis über Gott und die Schöpfung. Auch das, wir können sie annehmen. Wenn wir Glauben haben, können wir das annehmen. Es ist gar kein Problem. Ich, mich fragen manchmal Leute, ob ich Probleme habe damit. Nein, ich habe keine Probleme mit. Ich glaube die Dinge. Ich erwarte nichts anderes, was jetzt gerade passiert in der Welt. Weil die Bibel das sagt. Es steht in der Bibel, es ist schwarz auf weiß. Ich kann sie lesen, ich weiß dadurch, dass die Dinge geschehen werden. Das Interessante ist, wo ich mir heute die Nachrichten angehört habe, die Leute vergessen das alles, was da steht in der Bibel. Auch die Israeliten. Es wurde alles schon vorhergesagt, die hätten das lesen können. Aber sie haben es nicht gelesen, weil sie den ablehnen, der ihr Herr ist. herrlichen Lohn und beharrlichen Glauben. Durch den Glauben erlernen wir, was für ein Herz ein Mensch haben muss, um sich dem lebendigen Gott zu nähern. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wer hat das Recht, sich dem lebendigen Gott zu nähern? Wer von uns hat das Recht, sich dem lebendigen Gott zu nähern? Das ist eine ganz berechtigte Frage. Ich habe die schon beantwortet, das habt ihr auch schon mitgekriegt. Die Wahrheit, dass reulose Sünder kein absolutes Recht haben oder die Fre Fähigkeit haben, in ihrem sündigen Zustand vor einen heiligen Gott zu treten. es Einige dürfen, einige dürfen nicht. Nicht jeder darf sich Gott nähern. Tut mir leid, das euch sagen zu sagen. Aber das ist wahr. Die Schrift sagt das deutlich. Wenn du nicht glaubst, kannst du dich zwar versuchen, Gott zu nähern, aber er wird dich nicht hören. Jesaja sagt, 59 Vers 2, aber deine Missetaten haben eine Scheidung zwischen dir und deinem Gott gemacht. Und deine Sünde haben sein Angesicht vor dir verborgen, dass er nicht hört. Das ist der Zustand jedes einzelnen Menschen. Ohne den Glauben an das Blut Jesus Christi hat der Sünder absolut kein Recht und keine Möglichkeit, sich einem heiligen Gott zu, zu nähern. Johannes 3,36 sagt, der Zorn Gottes bleibt auf dir, bleibt auf diese Person. Wir alle lesen das, wir alle lesen Johannes Evangelium. Schlag das einfach mal auf, weil das ist so wichtig, weil viele von uns benutzen die Verse konstant. Aber vergessen weiterzulesen und zu realisieren, dass da auch eine Warnung drin liegt. Es ist eine unglaubliche, schöne Einladung. Vers 16, Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, habt ihr gehört? Glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Steht alles da, wir lesen es oft mal nicht. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Hat er auch gesagt. Wer an, den, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Vers 18. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen seines eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Und Vers 3 36 sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Faktisch, ganz einfach, ganz klar, ganz einfach dargestellt. Wir natürlich, Christen, die glauben, wollen natürlich immer liebend uns an die Menschen Wenden, die den Herrn noch nicht kennen. Und wollen den erzählen, die Gnade Gottes möchte, dass du errettet bist. Wir wollen das. Aber ihr müsst glauben. Und nicht irgendwas, sondern das, was die Schrift sagt. Wenn ein Unerlöster meint, sie können Gott ohne das Werk Jesu Christi anbeten, sagt Gott folgendes in Sprüche, 15, Vers 8. Das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Gräuel. Er hört das noch nicht an. Das ist eine harte Nachricht. Aber eine wahre Nachricht. Der Punkt. Der unerlöste Mensch, der sich der Schuld seiner Sünde, Schuld seiner Sünde steht, hat absolut keine Berechtigung, sich einem heiligen und gerechten Gott zu nähern. Nur derjenige, die Sünd, der das Sühnewerk Jesu Christi im Glauben annehmen annimmt, hat, das, hat dieses Recht. Ihr, du und ich waren auch getrennt von Gottes Gnade, Christi. Lest euch Epheser 2 durch. In Epheser 2 wir waren, wir waren genauso. Wir haben genau das gleiche getan. So sehen wir in Vers 4 eine weitere Herrlichkeit, wie Gott hier in diesem Vers zeigt eine weitere Herrlichkeit, dass Gott Erbarmen scheint, einen großen Lohn für einen wahren Glauben gibt. Ein unwürdiger Sünder, ein unwürdiger Sünder, jeder von uns eigentlich, kann die Gerechtigkeit Christi erlangen im Glauben. Du kannst heute, jetzt, von der ewigen Verdammnis in das ewige Leben übertreten, wenn du glaubst an Jesus Christus, als dein Retter und Erlöser. Das ist ganz einfach. Hört sich so einfach an. Natürlich ist das Problem unser Stolz. Wir wollen nicht zugeben, dass wir jemand anders brauchen oder überhaupt jemanden brauchen. Wir wollen unabhängig sein und alles selber entscheiden dürfen. Und wir können gar nicht verstehen, wieso kein und Abel warum Abel gerettet worden ist, obwohl er ermordet worden ist, und kein verdammt wurde von Gott. Weil es eben nicht so ist, dass jeder entscheiden kann für sich selber, was er machen will. Gott hat uns geschaffen. Gott hat die Erde geschaffen, in der wir leben. Und er hat uns geschaffen, in, auf der Erde zu leben und ihn zu verherrlichen in unserem Leben und mit unserem Leben. Vers 5 und 6. Durch den Glauben treten wir in ein Reich der, ein Reich der Existenz ein, dessen ewige Bestimmung die ewige Auferstehung in der unmittelbaren Gegenwart Christ Gottes ist. Du als Christ wirst ewig in der unmittelbaren Gegenwart Gottes leben. Ich habe ich habe vorhin auch gelesen in dem Lied wir, wegen Tod. Ja, wir, der Tod wird eintreffen. Jeder von uns wird in den Tod gehen. Es sei denn Jesus Christus kommt wieder und erholt uns wie ihn noch äh, noch geholt hat. Aber der Punkt ist, das ist so kurz, das ist so verfliegend kurz, und die Herrlichkeit, die wir ab dann haben, ist so lang und so unbeschreibbar lest euch nur mal Offenbarung durch, dass das überhaupt nicht erwähnenswert ist. Und wir sprechen so viel von dem Tod, weil wir so viel Angst haben, weil wir ihn nicht bewältigen können. Wenn ich war in der Ukraine und ich habe mit Leuten gesprochen, die den Tod ins Auge sahen. Ich habe ich hab hab einen Freund, ich habe denen erzählt, ich, ich, meine Aufgabe war, als Pastor zu lernen, wie ich mit Leuten umgehe, die gleich sterben würden. Das gibt's, ja. Die hatten Lungenkrankheiten, drei Brüder, die lagen alle zusammen im Zimmer und die haben mich geholt und haben gesagt: Chris, erzähl mir, wie ich den, wie ich den Herrn kennenlernen kann. Was glaubst du, wie ich gezittert habe? Sag ich was falsch? Ich habe Angst gehabt davor, weil ich, nicht, weil ich dachte, das ist so wichtig. Er sagt, quatsch nicht um den heißen Brei rum, sagt er. Ich will wissen, wie ich den Herrn kenne. Während er hustete und die, im letzten Atemzüge lag, er hatte eine Lungenkrankheit, die verheerend war. Und sein Bruder, ein Bruder ist schon gestorben, er war am sterben, sein nächster Bruder wird auch sterben. Das ist eine Krankheit, die konnten sie nicht heilen. Und da wurde, wurde mir einfach mal bewusst, wir haben ein unglaubliches Privileg. Das sind Menschen, die können jederzeit sterben. Und wenn du an die Front gehst, in der Ukraine, 100 Mann gehen an die Front, 40 kommen zurück. Deshalb geben wir denen die Geschenke. Deshalb erzählen, geben wir ein Evangelium. Weil das das ewige Wort ist, das einzige Unvergängliche. Alles, was du denen sagst, ist, wenn das nichts von Gottes Wort ist, Kannst du vergessen. Aber das war, mir war das so bewusst. Mir war so bewusst, die, die, das Leben ist kurz. Das merke ich vielmehr, wenn ich andauernd Anrufe kriege. Meine Mutter ist 86 Jahre alt, ihre Freundin, dass fast jeden Monat so jemand stirbt in ihrer Umgebung. Und das ist normal. Das ist normal. Und sagen, wie alt war die? Ach ja, so alt war, ein bisschen krank. Okay. Das ist okay. Nein, das ist nie okay. Nie ist das schön, wenn jemand stirbt. Vor allen Dingen nicht, wenn die den Herrn nicht kennen. Und da haben wir lange Gespräche mit ihr darüber. Alle Dinge, die dem Fluch der Sünde gehören, werden für immer verschw äh, verschwunden sein. Denn das Blut Jesu Christi wird vollständig, endgültig Erlösung bringen. Da gibt es keinen Tod mehr, da gibt es keine Trauer, da gibt es keinen Wein, da gibt es keinen Schmerz mehr. Wenn du den Herrn kennst und in die Ewigkeit gehst. Römer 5 macht das super deutlich. Sündige Handlungen des einen Menschen Adam stürzen die gesamte Menschheit in das Reich der Sünde, des Verderbens und des Todes. Also, du kannst gar nicht rauskommen. Du bist aufgrund dessen, dass du ein Mensch bist, bist du in dieser, in dieser Situation. Das wissen wir alle. Du musst nichts tun, um sündig zu werden. Du bist sündig. Okay? Also, was du musst, du musst. Buße tun und den Herrn annehmen und im Glauben annehmen und im Glauben annehmen. Adam's Sünde brachte die gesamte Menschheit rasseln einen geistlichen AIDS. Die wissen, dass sie sterben. Habt ihr jemanden mit AIDS-Kranken gesprochen? Ich habe ja hier gesehen, die waren immer wurden immer schon kleiner, immer kleiner, bis sie in die Tür kamen und dann sagte er, er ist gestorben. Die Krankheit, die in dir ist, die du nicht abwenden kannst. Vielleicht kann man das heute, ich weiß es nicht. Der Punkt ist einfach nur der. Sünde ist genau das für jeden Menschen. Jeden Menschen. Und die Bibel sagt uns, Gott, der Gott dass die, derjenige, der in de, diesem Zustand verbleibt, schlich, schließlich an einem Ort des Feuersees kommt. Am Ende wird er das Gericht erleben. Ewige Bestrafung, fern von der Gegenwart Gottes, fern von dem, was wir... Himmel nennen. Andererseits wissen wir aber auch, dass Gott eine herrliche Zukunft für diejenigen hat, die bereit sind, sich vor ihre Sünde abzuwenden und zu seinen Sohn Jesus Christus anzuvertrauen, wenn sie ihm entgegengehen. Unsere Berufung ist es, umzukehren und ganz einfach zu glauben. Die Rettung ist so schwer. Warum ist sie so schwer? Weil wir so stolz sind. Ich bin auch so stolz. Gott musste mich auf den Boden drücken, um mir zu zeigen, ich brauche ihn. Hat alles von mir weggenommen: physisch, mental, beziehungsmäßig. Ich wusste, ich wusste nicht mehr weiter. Und da hat mir jemand das Evangelium erklärt. Das hat mich umgedreht, umgekehrt. Ich habe es angenommen. Weil ich musste, Gott wusste, wie stolz ich war. Er wusste, was für ein Mensch ich war. Und er musste mir erst mal zeigen, was ich brauchte. Wenn, und wenn ein Sünder umkehrt und glaubt, kommt er sofort in das Reich des ewigen Lebens. Das ist auch das Ver Verrückte. Keiner von uns denkt daran. Aber wir sind ewig. Wir sind ewig. Und nicht ewig irgendwas, sondern ewig in Herrlichkeit. Leute, es geht von hier direkt, ah, ich will nicht sagen einfach, nach Disneyland, das ist überhaupt nichts. Es geht die ganze Zeit nur dann in die Herrlichkeit, lest euch das mal durch, was der Himmel, was uns bevorsteht. Und ich mache euch jetzt nicht irgendwelche Hoffnungen, die nicht realisierbar sind, aber hier steht alles drin. Und dass der Glaube ist eben an etwas glauben, was wir nicht sehen, was wir nicht, was nicht vor uns ist. Und Ihr müsst euch wirklich jeder Einzelne fragen. Auch der Christ muss sich hier fragen. Glaube ich das wirklich? Lebe ich so? Lebe ich so? Oder lebe ich aus Angst? Oder ich muss was erreichen, ich muss was tun, damit ich gerecht werde? Du kannst nicht gerechter werden, außer durch Jesus Christus. Keiner ist besser als der andere. Keiner. Kein einziger was jeder Mensch braucht, ist einen erlösenden Glauben, wenn er an der Herrlichkeit des Auferstehenden Christi teilhaben will. Vers 5 und 6, eine ganz einfache Gliederung. Das Beispiel des erlösten Glaubens und die Notwendigkeit des erlösten Glaubens. Vers 8. Durch den Glauben wurde Henoch hinaufgenommen, hinaufgenommen, damit er den Tod nicht sehe, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn hinaufnahm. Denn er erhielt das Zeugnis, dass er Gott wohlgefällig war, bevor er hinaufgenommen wurde. Ein Zeugnis, wahnsinniges Zeugnis. So ein Zeugnis zu bekommen, er ist mir wohlgefällig. Wir fahren zum ersten Mal von Henoch im ersten Buch Mose für Kapitel 5, Vers 21 bis 24, obwohl die Bibel nicht viel über ihn sagt. Was wir wissen, ist, dass Henoch, der Vater, denn der am längsten lebende Person war, die es auf der Erde gab, Methus 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 Methusel, war 969 Jahre alt, Stellten Sie sich, stell sich mal den Schmerz vor, den er gehabt haben muss, hat viele Menschen Leben sehen. Und was er durchgemacht hat. Außerdem erfahren wir, dass Henoch und Methuselel Gebar mit 65, war die Geburt alt war und er war 65 bei seiner Geburt und er, dass er 300 Jahre lebte, nachdem Methuselel mit geboren wurde. Ein ziemlich hohes Alter, wenn man das sich vorstellt. Aber im 1. Mose 5,24 gibt es nicht viel. Henoch wandel, wandelte mit Gott und er war nicht mehr. Denn da nahm ihn Gott. Er ist nie gestorben. Warum, warum ist das so? Die Antwort, durch ein Leben des Glaubens, das sich in einem treuen Leben zeigt, war Henoch Gott wohlgefällig. Er, hat einfach, er war so wohlgefällig. Und das, diesen Grund wurde er nicht gefunden, weil Gott ihn aufnahm. Denn er hielt das Zeugnis, dass er Gott wohlgefällig war, bevor er hinauf aufgenommen wurde. Wurde er gleich entrückt von dieser Welt in die nächste, in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes. Stellt euch das mal vor. Was haben die Familie gesagt? Hey, wo ist Fatih? Wo ist hingegangen? Der ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, vielleicht wurde er von einem Entführt, vielleicht, vielleicht von einem T-Rex erwischt oder vielleicht nicht, wurde er entrückt. während er im Wohnzimmer saß. Aber in einem Moment war er hier und im nächsten Moment war er in der Gegenwart Gottes. Mehr wissen wir nicht, wir wissen nicht mehr, wir können uns, weiß ich, was ausmachen. In einem zeitalter des Verderbens zeichnet sich Henoch als ein Mann der Gerechtigkeit aus, zeigt seinen Glauben durch seinen Weg mit Gott. Der glaubt an einen Gott, den er nicht sehen konnte, bestimmte Henoch das Leben, bestimmte sein Leben. Er konnte den nicht sehen, aber er hat ihm geglaubt, er ist mit ihm gegangen. Das Prinzip, denn durch Adams Sünde sind wir in einer Welt der Sünde und des Todes hineingeboren worden. Aber durch den Glauben an den Sohn Gottes können wir in das Reich eintreten, dessen endgültige Bestimmung, die wir ewige Auferstehung in der Gegenwart unseres Herrn ist, sehen. Wir können in die Gegenwart Gottes treten. Das wirft eben folgende Frage auf, die jeder von uns sich stellen darf. Wie wichtig ist der Glaube? Zu glauben. Die Antwort kann ich euch sagen. Es ist die wichtigste. Es ist alles. Glaubst du? Nur der Glaube hat die Hoffnung. Vers 6. Nur der Glaube hat die Hoffnung. Ohne Glaube ist es unmöglich, ihm zu gefallen, denn wer Gott, zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er der Vertreter oder Vergelter der ist, die ihn suchen. Wenn wir nicht bereit sind, an den Sohn Gottes zu glauben, werden wir niemals einen Richter Rechte Beziehung zu ihm haben. Ganz einfach. Zwei Erklärungen brauchen wir hier nur. Man muss glauben, dass er existiert. Er ist. Er ist. Nebenbei gesagt, alle Apologetik, die Verteidigung unseres Glaubens, hat damit zu tun. Wenn du das nicht begreifst, dass du von Gott ausgehen musst, dann hast du schon verloren. Gott ist. Gott existiert. Alles, was wir sehen, alles, was auf der Erde gibt, alles, alles, nichts ausgeschlossen, klaut, klaut nimmt sich dieses Prinzip als Grundlage. Auch wenn sie sagen, dass die, die tun das nicht. Sie tun es. Auch ein Atheist. Ist egal. Sie, sie glauben alle, dass Gott ist, dass es existierte, dass etwas war. Und das ist Gott. Zweitens muss man glauben, dass ein Vergelter derer ist, die ihn suchen. Du glaubst daran, du musst daran glauben. Zunächst mal ist der, der Glaube nicht unlogisch oder irrational, was viele meinen. Die Wahrheit ist, dass der Glaube an das Wort Gottes sehr logisch ist und rationell ist. Das Einzige, was dem Leben wirklich einen Sinn gibt. Und ich will da nicht viel ausführen, aber der Punkt ist, Überleg mal, dass Dieses strukturierte Geschehen auf der Erde auf, und in allen Bereichen unserer, unserer Welt ist nicht durch Zufall. Das ist kein Zufall. Keiner kann mir das erzählen. Und heute habe ich endlich mal, oder gestern habe ich endlich mal was gehört, da hat eine, ein Israelit gesagt, ähm, hat die Erde als Jung bezeichnet, weil er gesagt hat, 6000 Jahre ist etwas alt. Und da habe ich gesagt, wow, endlich mal jemand, der kapiert, wie alt die Erde ist. Ihr seid nicht Millionen von Jahren alt oder irgendwelche Sachen, das geht nicht. Geschwister, das ist weder wissenschaftlich noch logisch noch rationell. In Wirklichkeit handelt es sich um etwas, das man Torheit nennt, wenn das wer glaubt, dass alles durch Zufall entstanden hat, gegen jede Art von erstmal biblischem Wissen und Wissenschaft, sagt er, die Bibel ganz einfach, du bist ein Tor. Siehst du nicht die Dinge, die hier vor dir sind? Kapierst du das nicht? Alles hat ein System, alles hat eine. Im Kleinsten, ich meine, wir wissen wir wissen alle chemischen Zusammensetzungen und alles und wir wissen, dass, wie die sind und das kann auch nicht durch Zufall alles passiert sein. Und trotzdem suchen die immer noch den Zufall irgendwo durch einen großen Knall und weiß ich was alles. Wir sind nicht einfach nur zufällig in, zufällige Entscheidungen der Natur. Menschen sind keine zufälligen Entscheidungen der Natur. Wir sind als Gottes Ebenbild geschaffen und wir sind... Im Sinne und Zweck geschaffen, geschaffen, um Gott zu kennen, ihn zu lieben und sich an ihm zu freuen. Geschaffen, um physischen Abglanz seines eigenen Vortrefflichens, Vortrefflichkeit und seiner Herrlichkeit zu sein. Wir sollen ein Abglanz von Gott sein, von seiner Herrlichkeit. Na, das ist, das verrückt. Die, die Uhr ist schon eine Stunde, ist schon zwölf, ne? Noch nicht, bisschen vor zwölf. So, ich habe schon zwei Stunden gepredigt. Ja. Ihr seid ziemlich ruhig dafür. Ein bisschen noch. Durch das Wort Gottes wissen wir, dass der Mensch mit Sinn und Zweck geschaffen wurde. Aber um das zu verstehen, musst du mit einem wahren rettenden Glauben, musst du einen wahren rettenden Glauben voraussetzen. Du musst glauben, dass er ist und dass er die vergeltet, die ihn suchen. Das sehen, das sehen wir zum Beispiel in, in den Leben von Noah. Noah hat nur von Gott gehört, Bau die Arche hat gemacht. 120 Jahre, Leute. Es gab keinen Grund, rationellen Grund um ihn herum, warum er das machen könnte. Der einzige Grund war, Gott hat es ihm gesagt. Alle anderen Menschen haben nicht auf Gott gehört. Alle anderen Menschen haben es nicht gehört. Und das ist so weit gegangen, wenn ihr die Schrift, wenn ihr die Stellen liest der Schrift, wo es heißt, in Kapitel 7, und die Wasser wurden, in äh, ersten Buch Mose, Kapitel 7, und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr auf, auf der Erde zu, dass die Arche auf dem Wasser dahin fuhr. Ja, die Wasser nahmen so sehr überhand, auf der Erde, dass alle hohen Berge und dass dem ganzen Land Himmel bedeckt wurde, dass die Wasser stiegen noch 15 Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Da ging alles Fleisch zugrunde, alles Fleisch, alles zugrunde, das sich auf der Erde regte Erd oder auf der Erde Vögel, Vieh, wilde Tiere und alles was wimmelte auf der Erde. Sah samt allen Menschen. Und es, und es starb alles, was Lebensodem hatte, auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf den Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig. Und das und was mit ihm in der Arche war und das Wasser blieb noch 150 Tage lang. Denkt dran. Das ist nur eine Geschichte. Nein, das ist keine Geschichte. Wir können genug lesen. Lies euch erste Buch Mose durch. Gott hatte Gnade mit einem Mann, der alle gerettet hat durch seine Familie. Auch da hat er es gemacht. Er hat ein Bild gezeichnet. Er hat uns vorgezeichnet, was sein soll, nur um zu sehen, wie groß solche Arche war. Zum Beispiel, die gebaut wurde. Erstmal wurde jetzt von Leute, die, die Ahnung haben vom Bootsbauen, die haben gesagt, dass das mit die beste Konstruktion war, die es überhaupt gab, die sicherste, die man bauen konnte als Schiff. Denkt dann, dass sie hat keine mechanischen, keine Werkzeuge hatten damals. Das haben die alles mit der Hand so gemacht. Sie war 135 Meter lang, 22 Meter breit und 13,5 Meter hoch. Sie hatte 10.000 Quadratmeter äh, Fläche, Volumen und 145 145.000 Quadratmeter, Kubikmeter, Volumen, wo die Tiere und Noah drin waren. Also ein Riesending. Und es hat das überlebt. Die Erich war nicht manövrierfähig, Fähigkeit gebaut worden. Es war nicht damit sie schnell fahren konnte oder sonst was, sondern auf Stabilität ausgelegt, um die Menschen bestmöglich zu schützen. Und es ging nur um Noah. Alles andere war weg. Dies war ein nie dagewesenes da gewesenes Ereignis. Denkt dran. Was zeichnete Noah aus? Sein Glaube. Sein Glaube. Durch Glaube bereitete Noah, der von Gott über diese Dinge gewarnt wurde, der, die er nie gesehen hat. In Ehrfurcht eine Eiche für die Rettung seines Hauses. 120 Jahre. Und das Jahr war genauso lang wie dieses unser Jahr. Und ich bin erst 60, 62 Jahre. Wenn ich da ich denke, mein ganzes Leben und noch ein doppeltes Leben, ich würde nur eine Arche bauen, von der ich noch nicht mal weiß, wozu die brauche. Als Spielzeug oder was? Für die Kinder? Als Baumhöhle? Oder? Nein. Um die Welt zu retten. So was können wir aus diesen ganzen Lernen? Ihr habt Noah. Ihr habt Abel. Ihr habt Enoch. Das sind Männer gewesen, keiner von uns könnte verstehen, warum sie das machen, außer dass sie dem Herrn glaubten. Sie mussten glauben. Wie können wir also diesen Glauben integrieren in unser Leben? Indem wir Gottes Wort wirklich ernst nehmen. Leute, liest die Bibel. Hier steht schon alles drin am Ende, was noch kommen wird. Lest das, wisst das. Und dann sagt er, ja, das kann man doch nicht wissen, das war ein Panzer, von dem die sprechen, die Heuschrecken mit denen, weiß ich was. Nein, lies das, glaub, lies das im Kontext. Lies die Alte und Neue Testament. Ohne die, die Offenbarung verstehst du meistens erst, wenn du das Alte Testament gut gelesen hast. Glaubt an das Werk Jesu Christus, das dich retten gerettet hat oder retten wird. Und glaubt, Glaub, was Gott in seinem Wort sagt, was sein Wille ist und was für dein Leben ist. Das ist sehr wichtig. Lass das alles in dein ganzen Leben, die Wahrheit des Wortes, wirklich dich prägen. Jeder von uns sollte vom Wort Gottes geleitet werden. Und nehmt euch Zeit dafür. Wir sprechen immer von stille Zeit. Nehmt euch Zeit zum Lesen. Aber seid ich will nicht sagen, wenn einer 15 Minuten oder 20 Minuten oder eine Stunde das Wort Gottes liest, das ist genug. Nein, manchmal sagt ihr, ihr lest die Bibel und habt einen ganzen Tag Zeit und stöbert darin, forscht darin, liest sie immer wieder. Manchmal habt ihr was überlesen, habt ihr es nicht wieder gehört. Ich versuche dreimal im Jahr die Bibel ganz und gar anzuhören und dennoch zu studieren. Und das ist natürlich, könnt ihr sagen, hey, das ist ja sein Beruf, der muss das ja machen. Nein, aber. Ich sage euch das. Nichts ist wichtiger als Gottes Wort und ihn zu kennen. Lass mich beten. Vater Gott, wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, und die du uns erwiesen hast durch deinen Sohn Jesus Christus, der uns ein, wirklich die Rettung gibt. Erster Retter, erster Messias, ersterjenige der eine Zukunft, eine Hoffnung für die Welt gibt, wenn wir ihn glauben und ihm nachfolgen und sein Opfer, Tod anerkennen und verstehen. Vater, lass kein von den, den heute, die hier sind, herausgehen, ohne dass er versteht, worum es geht. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.